0: Hallo, mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Überall auf der Welt bekehren sich tagtäglich Menschen zu Christus. Ob eine große Erweckung im Iran oder ein paar vereinzelte Christen in Libyen. Sein Reich wächst unaufhörlich. Auch immer mehr Muslime trennen sich von ihrem alten Glauben und wenden sich Jesus Christus zu. Diese Konvertiten haben oft mit ganz besonderen Herausforderungen zu kämpfen. So auch in Afrika. Mehr darüber erfahren wir gleich von meinem Kollegen Timothy. Er ist Experte in diesem Gebiet. Hallo Timothy, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mehr über dieses Thema zu berichten.
1: Danke, es ist mir eine Freude.
0: Timothy, ich habe es gerade schon gesagt, Gottes Reich wird immer größer. Unter Jesu Nachfolgern finden sich auch ehemalige Muslime. Wie ist das denn in Afrika? Bekehren sich viele Muslime zum christlichen Glauben?
1: Wow. Wow. Ich glaube, das ist der aufregendste Teil des Ganzen. Das Wachstum ist phänomenal. Es ist fantastisch und wunderbar. Es gibt viele, die sich Christus zuwenden, mehr als je zuvor. Und das aus verschiedenen Gründen. Die Zahlen wachsen und es ist sehr aufregend.
2: Es gibt viele schwierige
1: Gebiete auf dem Missionsfeld, vor allem unter den Muslimen. Aber wir sind momentan mehr auf der Seite der Ernte als auf der Seite der Aussaat.
0: Die meisten Muslime wachsen mit dem Islam auf und oft folgt auch das komplette Umfeld derselben Religion. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass sich Menschen vom Islam abwenden und stattdessen zu Christus finden?
1: so das ist sehr unterschiedlich. Aber man kann immer die Hand des Herrn sehen. Es gibt Menschen, die durch übernatürliche Begegnungen zu Christus finden. Es gibt Menschen, die verschiedene Träume hatten, die sehr ähnlich waren. Und wenn dann jemand den Traum für sie deutet, kommen sie tatsächlich zum Glauben an Christus. Es gibt zum Beispiel einen Bruder, ich nenne ihn einfach Ahmed. Er träumte immer wieder, dass er in einer tiefen Grube war und Leute ließen ein Seil herunter, damit er herauskommen konnte. Aber er wollte das Seil nicht nehmen. Er hatte denselben Traum in mehreren Nächten. Als er fragte, was es damit auf sich habe, wurde ihm tatsächlich gesagt, dass man ihm Hilfe anbiete, aber er es nicht sähe. Es gab mehrere Evangelisten, die ihn besuchten und dann verstand er tatsächlich, dass dies eine Botschaft des Herrn war und dass er dem folgen sollte, was sie sagten. Im Laufe der Zeit begann er dann tatsächlich, die Bibel zu lesen und kam zu Christus. Es gibt aber auch andere, die wundersame Erfahrungen gemacht haben, durch die sie geheilt wurden. Oder ihr Kind wurde durch christliche Gebete geheilt, wodurch sie dann zum Glauben an Christus kamen. Es gibt auch viele, die ernsthafte Debatten mit Christen hatten. Manchmal werden Nachmittage und Nächte mit Debatten und Fragen verbracht. Es wird gestritten und manchmal wird es Sogar gewalttätig. Aber am Ende kommen sie zu Christus und haben es geschafft. Eine weitere Sache, die ich beobachtet habe, die Evangelisation und Missionsarbeit unter Muslimen hat zugenommen. Ich glaube, wir haben jetzt mehr Missionare, die in den Dörfern arbeiten. Sie arbeiten in verschiedenen Dörfern, in der Bildung, in der Medizin und tun Werke der Barmherzigkeit. Dies eröffnet den Muslimen Möglichkeiten, zu Jesus zu finden. Es gibt auch einen Trend, bei dem der extremistische Islam, der auf dem Vormarsch ist, die Frage aufwirft, ist das wirklich der Islam? Ist es das, wofür der Islam steht? Einige haben sich zwar noch nicht für Christus entschieden, aber aufgrund der terroristischen Aktivitäten haben sie sich tatsächlich vom Islam abgewandt und befinden sich jetzt im Tal der Entscheidung. Es gibt also viele Wege, auf denen das Wachstum stattfindet.
0: Wenn also immer mehr Menschen zu Jesus umkehren, wieso herrscht da nicht mehr Akzeptanz seitens der Muslime? Wieso erfahren Christen immer noch Verfolgung?
1: Sie erfahren Verfolgung, weil sie von der Norm abweichend angesehen werden. Das gilt insbesondere für Gläubige mit muslimischem Hintergrund. Der Koran lehrt, dass es nicht erlaubt ist, eine andere Religion als den Islam zu begehren. Die Intensität, die Häufigkeit, die schwere und die ständige Verfolgung, die sie erleiden, ist immens.
0: Wenn man sich mal die Gesetzeslage in Afrika anschaut, dann garantieren die meisten afrikanischen Länder Religionsfreiheit. Zumindest auf dem Papier. Sie erlauben Evangelisation und sie erlauben den Bürgern, ihre Religion frei zu wechseln. Aber es gibt auch einige wenige Länder, die diese Freiheit nicht garantieren. Kannst du uns ein paar Beispiele dafür nennen?
1: Die meisten dieser Länder sind in Nordafrika und in Afrika südlich der Sahara. Dort ist es in den Gesetzen verboten, zu missionieren oder zu evangelisieren. Und Muslimen ist es verboten, ihre Religion zu
2: wechseln.
1: Du wurdest als Muslim geboren, also musst du als Muslim sterben. Im Sudan, Somalia, Djibouti, den Komoren und in anderen Ländern steht das zwar nicht in den Gesetzen, aber sie setzen es trotzdem durch. Und dann gibt es Regionen wie den nordöstlichen Teil Kenias, in denen man in Gefahr ist, wenn man konvertiert und sich Christus zuwendet. Und das, obwohl die Verfassung Kenias die Religionsfreiheit gewährt, aber eben nicht in dieser Region. Auch in Nordnigeria gibt es einige Gebiete, in denen die Muslime es sich zur Aufgabe gemacht haben, diese Regeln einfach zum Gesetz zu machen.
0: Du hast gerade gesagt, sie machen die Regeln einfach zum Gesetz. Wie genau machen Sie das? Hat der Staat nicht eine viel größere Autorität als die muslimischen Bürger?
1: Eine Sache, die der Islam bzw. die Muslime in subsahara afrika erfolgreich geschafft haben, ist es, eine Situation zu schaffen, in der die Regierung und die Gesetzeshüter sie fürchten. Wenn also in Dänemark eine Karikatur gezeichnet wird, kommt es in Ostafrika zu Unruhen, in Simbabwe und Nigeria zu Aufständen und Kirchen werden niedergebrannt.
2: Sie haben dafür gesorgt,
1: dass es zu Ausschreitungen kommt, sobald irgendetwas den Islam oder einen Muslim angreift. Die Regierung möchte natürlich Frieden bewahren. Und gewährt ihnen darum einen gewissen Spielraum. Auf diese Weise ist ein System entstanden, in dem ein Familienmitglied, das sich zu Jesus bekehrt, einfach getötet werden kann. Wenn die Behörden versuchen einzugreifen, kommt es in den umliegenden Moscheen zu Aufständen und die Polizei zieht sich zurück. Es gibt kein Urteil für diese Person. So passiert es in Kenia, in Uganda und in Tansania. Es passiert auch in Ländern wie Kamerun. Auch dort können die Ordnungskräfte nicht einfach handeln, wenn es um einen Muslim geht. Stattdessen erheben sie sich und sagen, man hätte den Islam angegriffen. Und dieser Sachverhalt macht es Muslimen sehr leicht, zu töten, Eigentum zu zerstören und Christen mit muslimischem Hintergrund in diesen Ländern zu benachteiligen. Und das, obwohl sie eigentlich das Recht haben, ihre Religion zu wechseln und Gott anzubeten. Aber es wird ihnen nicht erlaubt.
0: Du hast es eben schon ein bisschen angeschnitten, wie Verfolgung ungefähr aussehen kann. Tod, die Zerstörung von Eigentum, Benachteiligung. Verfolgung ist sehr facettenreich. Auf welche Weise erleben Christen mit muslimischem Hintergrund noch Verfolgung? Und gibt es in der Verfolgung Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
1: Wir konnten beobachten, dass sie versuchen, die Frauen zu heiraten. Wenn es sich um junge Mädchen handelt, werden sie mit einem älteren Mann verheiratet und ihnen werden Bildung und Rechte verweigert. Wenn sie bereits verheiratet sind, werden ihnen die Kinder weggenommen. Am Wochenende war ich zum Beispiel bei einer Christin, die sich quälte, weil sie ihre Kinder seit sieben Jahren nicht mehr gesehen hat. Sie wurden ihr weggenommen und sie weiß nicht, wo sie sind. Es ist also eine Art von psychischer Folter. Den Männern versuchen sie Arbeitsplätze zu verweigern, sodass sie nicht in der Lage sind, ihre Familien zu versorgen. Sie verlieren ihren Lebensunterhalt. Sie werden von ihrer Familie enterbt. Sie versuchen, die Person zu benachteiligen, indem sie ihr die wirtschaftlichen Mittel zum Überleben entziehen. Sie aus ihrer Arbeit entlassen und sie im schlimmsten Fall töten. Aber wir haben auch festgestellt, dass sie sowohl Männer als auch Frauen und Kinder töten. Es ist wirklich, ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, es ist
2: unberechenbar.
0: Ich durfte in unserem letzten Podcast mit Helene sprechen. Sie ist Spezialistin für geschlechterspezifische Verfolgung. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie unterschiedlich die Verfolgung für Männer und Frauen aussehen kann, dann hört doch mal rein. Aber zurück zu dir, Timothy. Es ist wirklich eine sehr düstere Situation, in der sich unsere Geschwister in Afrika befinden. Aber Doors versucht mit seiner Arbeit etwas Licht ins Dunkel zu bringen und den Menschen neue Hoffnung zu schenken. Was genau macht Doors in Afrika?
1: Wenn ich Kirchenleiter treffe und sie mich fragen, was macht ihr? Und wenn ich dann sage, dass wir der verfolgten Kirche dienen, fragen sie, wo? Wenn ich dann sage, Kenia, Somalia und so weiter, sagen sie, gibt es dort Verfolgung? Ich dachte, die Verfolgung endete mit dem apostolischen Zeitalter oder die Verfolgung findet nur in Saudi-Arabien statt. Das Verständnis und Bewusstsein für Verfolgung ist also sehr gering. Als Open Doors haben wir uns darauf konzentriert, diesem vernachlässigten Teil des Leibes Christi zu dienen. Ich sage vernachlässigt, weil er das leider ist. Wir müssen in Situationen der Verfolgung eingreifen, weil dies unsere Geschwister sind. Sie sind ein Teil von uns. Wir haben denselben Leib Christi. Und wenn ein Teil leidet, leidet auch der Rest. Unsere Programme sind je nach Art der Verfolgung unterschiedlich. An einem Ort, an dem Christen keine wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, versuchen wir zum Beispiel, ihnen sozioökonomische Entwicklungsprogramme anzubieten. Durch diese sollen sie wieder in eine wirtschaftliche Lage versetzt werden, um Selbstnahrung anzubauen, ihr Einkommen zu erhöhen, ihre Rechnungen zu bezahlen, ihren Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen und einfach ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Im Falle eines Angriffs, eines Mordes, eines physischen Angriffs oder der Zerstörung von Eigentum intervenieren wir auf eine sehr ganzheitliche Art und Weise.
2: Einer der Ansatzpunkte ist die Beratung. Die Traumaseelsorge ist ein Aspekt der psychosozialen
1: Unterstützung. Darauf aufbauend müssen dann weitere Strategien angewandt werden, je nachdem, was sie im Moment brauchen. Wir bieten also sozioökonomische Entwicklung, Traumaseelsorge und die Entwicklung von Leiterqualitäten für die verfolgte Kirche an, um mit einer starken Leiterschaft die Widerstandsfähigkeit zu stärken. So können die Christen weiterhin vor Ort Zeugnis ablegen. Wir haben auch ein Jüngerschaftstraining für Konvertiten. Dabei helfen wir ihnen, fest in Christus verwurzelt zu sein und in Christus zu reifen, sodass sie den Herrn nicht verleugnen, auch wenn Gewalt und Verfolgung kommt.
0: Eine Sache, die wir hier in Deutschland für christliche Konvertiten in Afrika tun können, ist beten. Timothy, bitte teile doch ein paar Gebetsanliegen mit uns, damit unsere Zuhörer wissen, wie sie für unsere verfolgten Geschwister beten können.
1: Also Lasst uns für die Menschen beten, die zu Christus gekommen sind, dass sie gestärkt werden und dass die Zweifel in ihren Herzen beseitigt werden. Denn manchmal dauert es fünf Jahre, bis ein Christ wirklich überzeugt ist, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, Christus zu folgen. Und wenn sie in dieser Zeit niemanden haben, der ihnen hilft, kehren sie vielleicht nicht zum Islam zurück, aber sie werden abgestumpft, entmutigt und frustriert.
2: Und infolgedessen sind
1: sie keine lebendigen Zeugen dessen, was Christus tun kann. Also lasst uns beten, dass ihre Zweifel ausgeräumt werden. Lasst uns beten, dass sie gestärkt werden und die Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben sichtbar wird. Lasst uns auch dafür beten, dass die Liebe unter den Christen wächst. Dass wenn sie getötet werden, wenn sie angegriffen werden, wenn ihr Eigentum zerstört wird, die Saat des Hasses nicht in ihren Herzen gesät wird, sondern die Liebe Christi weiter wächst.
0: Vielen Dank, Timothy. Denkt doch diese Woche noch einmal mehr an unsere verfolgten Glaubensgeschwister, die vom Islam zu Jesus gefunden haben. Sie haben ein schweres Kreuz zu tragen und wir können ihnen mit unserem Gebet zur Seite stehen. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Open Doors.
1: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen: www.opendoors.de/Magazin